0: Военное ревю полковника Виктора Бранца.
1: Здравия желаю. Да, это военное ревю на радио Комсоморская Правда. И с вами, как всегда, все те же ведущие. Один из них, Виктор Бронец. Это я. Другой,
2: другой из них, Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи, страна. Слушай. Приветствуем всех радиослушателей Четлана и господина Никто. громадяне. слухайте сводки Совинформбюро. Девись, Микола, только не на свое телевидение ее, а на наше, российское, и на наши сводки. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Уважаемые товарищи, многие из вас продолжают писать нам, звонить комсомолку, где можно найти военный ревью. Михаил Тимошенко вам рассказал самый простой путь, как нас найти. Я просто скажу, что нас можно найти в группе Радио Комсомольская Правда, ВКонтакте и в Телеграме. Ну, а теперь сразу БК за рога. Многие из вас интересуются это хорошо, и тем оружием, теми боеприпасами, которые используют и Россия, и наши противники на поле боя. Вот сегодня Михаил Тимошенко расскажет вам об одном из таких видов боеприпасов. Пожалуйста, Михаил, ну, конечно, специальная И... военная операция. Куда вы нам делись? Да, 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 да. да,
2: конечно, вместе с полем. Итак, конечно. Мы, прям скажем, придумали не первыми планирующие авиабомбы. Началось это с американцев. Они ужасно любят ковровые бомбардировки. Но расход бомб колоссальный. А точность? Ну, в Дрезден попасть было можно. А вот попадешь ли ты в мост, это большой вопрос. Потому что с высоты 4, 5 и выше километров, с которых может работать бомбардировочная авиация, отклонение от цели может составлять от 250 метров и до километра в лучшем виде. Ну и И вот тут-то кого-то из них одолело, а попутно ты подвергаешься, естественно, воздействию всех средств ПВО, какие есть у противника. Потому что, например, такая цель, как хороший мост, это же такой лакомый кусок, который надо прикрывать всем, чем можно. И патриотами, и стингерами, и насамсами. Ну, все, что можно туда заволочь. Понятное дело, что на Украине еще есть С-300, есть БУК, есть Тор и все, что они унаследовали от Советского Союза. А нам говорят, что Украина – это не Россия. Понятно. Мы тоже пришли к этому. Пришли еще в конце 90-х. Но было всем не до того. Всем было не до того. Были последствия перестройки, было ускоренное построение капиталистической экономики. Олигархам тоже было не до этого. Тем не менее, наши жившие в проголодь работники оборонки соорудили нечто подобное. Что, собственно, подобно? И что, собственно, было взято за образец американцев? Берем обычную фугасную авиабомбу и делаем к ней комплект, который можно, ну, только что в войсках не собрать, наверное, хотя, может, и в войсках можно. Это крылышки и, соответственно, рули управления. Плюс систему управления. Какую? Навигационную. Хорошо бы, чтобы она была инерциальный, но с корректировкой от ГЛОНАССа, ну или от GPS, поскольку у нас GPS тоже есть во всех мобильных телефонах. И вперед. С высоты 10 километров она улетает километров на 40. А должен сказать, что при равной массе допустим, головной части ракеты и фугасной авиабомбы Фугасная авиабомба в разы мощнее, потому что тебе не нужно расходовать энергию на то, чтобы ракету доставить к месту, Топлива не нужно, двигатель реактивный не нужен, и система управления такая, как на ракете, не нужна. Вот ты ее сбросил с высоты 10 километров, эту планирующую авиабомбу. Она у тебя из-под крыла ушла со скоростью 900 км в час, крылышки раскрыла, а дальше все зависит от аэродинамического качества. Собственно говоря, от того, на какой скорости и сколько километров она может пролететь с этой высоты. Так вот, планирующие авиабомбы пролетают 35-40 км в лучшем виде с 10-километровой высоты. Ну, 500 килограмм – это, в общем, конечно, можно бомбить мосты. Я говорю, это для тех, которые никак успокоиться не могут, и говорят, что мы отмазываемся, мы ускользаем от разговора. Ой, купите себе учебник сержанта инженерных войск, и вы поймете, что хрен тут куда ускользаешь. Если не знаете, что там квадратическая зависимость мощности от э, ошибки, от отклонения от цели. Отклонилась в два раза, возводи в квадрат. Отклонилась в четыре, возводи в шестнадцатую степень. Вот так вот, люди добрые. А вообще в квадрат. Квадрат. Вот и получается, что если было 10 килограмм, то тебе нужно 100. А 100 килограмм взрывчатки попробуй донеси. Это хорошо, если она, допустим, есть у того же калибра. Потому что корпус-то тоже что-то весит. Ну вот, теперь о цене. Цена получается от миллиона до миллиона двухсот тысяч за такой комплект. А бомба, считая она образца 1954 года, она, она, она теперь уже дадом достается со склада. Она отлежала все, что можно. Ну а чего такого? Ну, девочки в хранилище... Взрыватель выкрутили, посмотрели, обнюхали, цапон лаком помазали, вернули обратно. Все, вот такое обслуживание. Ну, а ракета-то сколько стоит? Американский комплект стоит 5,5 миллионов, почти 6. Наш на сегодняшний день миллион. Имеет смысл? Имеет. Ну, последнее испытание на полигоне улучшенного модернизированного комплекта Показали, что и на 80 километров она может летать. Пятисотка, полутонный фаб, А больше можно? Нет, массу можно больше? Можно. На 1500 сделали, тоже комплект. Но на 80 километров пока не испытывали. Я бы хотел отметить интересную вещь. Впервые мы показали ее в 2003 году. и хотели продавать за рубеж, но наше министерство обороны почему-то уперлось. Не проняло генералитет, мол, она самим не нужна нахрен, а еще на экспорт, ну, у вас задницу с вашими выдумками. Вот что-нибудь такое, чтобы можно было видеть, в какую цель я попадаю. Можно. Есть так называемые корректируя авиабомбы. Наверх надо два самолета, чтобы второй подсвечивал чем-нибудь цель. И чтобы там, э, смотрели э, на экранчик, цель захватила, головка самонаведения. А? Вот уже 10 километров до цели еще нет, 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 5. Есть! Вот тут форточку. Да, можно, отклонение меньше метра. то стоит только она, мама, елки-палки, почти как полракеты. Вот так как-то. Ну, а теперь перейдем к вестям с полей. Что творится в результате контрнаступа? Противник всеми силами пытается проломить нас в Вермеевском выступе. Но пока не очень получается. Первую линию кое-как они продавили. Войска наши отпрыгнули на вторую и бьют их с контрольных высот. Это им не нравится. Бои идут в районе Новоселки. Новоселка тоже интересное место. Здесь нас немножко попятили за реку Мокрые Елы. Пятая армия перегрупповала свои войска и давит противника в зад при поддержке артиллерии и, соответственно, авиации. Ну, что вам еще можно доложить? А вот э, в районе Васильевки Тут все интересней. Чем интересна Васильевка, украинцы это понимают и стараются изо всех сил. Но пока плохо получается. Потому что через Васильевку вдоль берега Днепровского водохранилища идет дорога на Ирогодар. А дальше, а также трасса на Мелитополь. Вот это им надо позарез. Потому что тогда можно отрезать нашу группировку, попытаться ударом на Мелитополь Но пока получается не очень. Пока получается не очень, там, я бы сказал, не толкай такой. Они на 500 метров продвинутся, а мы их потом часа через 4 отодвигаем еще на 500. На прежние рубежи начинаем осваиваться, они нас опять пытаются подвинуть. Мы их опять подвигаем. Вот так вот как-то полковник Тимошенко доклад закончил. Кто у
1: нас на связи? У нас сейчас будет коротенький перерыв. Готовьте, пожалуйста, свои вопросы.
0: Военная ревю Полковника Виктора Баранца
1: И бронец Тимошенко хотят услышать Сергея из Новосибирска. Здравствуйте, Сергей. Какой у вас вопрос?
3: Здравствуйте, товарищи. У меня два вопроса. Вот в царские времена в паспортах писали, какой человек веры, а при Сталине Сталине писали, какой человек национальности. А вот какая система лучше?
1: Никакая. Никакая.
2: Сравнивать очень тяжело, во всяком случае, потому что вероисповедание написать можно. А вот ты веришь в это или нет, это вопрос другой.
1: Это очень интимная вещь, которую вряд ли разумно фиксировать в твоем личном документе, уважаемый Сергей. Какой у вас следующий вопрос?
3: Вот, Вот передали по радио, что это ЧВК Вагнер отказалась подписать контракт с армией. Что там такое случилось?
2: А вы почитайте, какой контракт отказалась подписать? Сначала прочтите, а потом задавайте такой вопрос. Речь идет об организации питания. Понятно? Их не устраивают устраивают поставщики, которые продают продукты по завышенной цене. Вопросы есть?
3: (сOR2) Нет, ну, значит, они согласны с этим совсем, только кроме питания.
2: Ё-моё, с чем совсем согласны? Можете сказать?
3: Ну, то, что вот это Ахмат и другие добровольцы там подписали контракты и вступили в ряды нашей армии. А вот что-то
2: вагнеровцы... <связывая> а, что, а вагнеровцы никогда не называли себя добровольцами.
1: Они не добровольцы. <связывая> Уважаемые, скажите, пожалуйста, вот этот отряд Ахмат, который подписал контракт с Министерством обороны, до нынешнего дня под чьим ведомством находился, а? Под ну, Ответьте мне, пожалуйста. Нет, ну, а, а, а выше. А выше, выше. Кому подчинялся там? А? Понятно, что ну, Кадыров. Ладно. А.
3: Ну там, по-моему, вот. все подчинялось Министерству обороны.
1: Нет, уважаемый. Вот, там МБД было разговаривать. Там, там Росгвардия. Вот, да, да, да. Видите, А-а-а. получается, его величие какой-то некий бардачокс. Понимаете, структура, которая подчинялась в каком-то время Росгвардии, вдруг начинает подчиняться Минобороны. Это меняет дело. Ну, так хотят наши начальники. Да. Приказ Шойгу – это ведомственный приказ. Все, точка. Мы вам, кажется, сказали больше, чем можем. Кто у нас? Алексей Самаре. Раз, Алексей Самара.
4: Здравия желаю, товарищ полковник. Пять дней не звонил, не слушал. Возможно, мои вопросы будут это уже повторными какими-то. Нет, хочу спросить, э, это. скажите, если бы во время, э, перед началом Великой Отечественной войны, э, может быть, во время, если бы кто-то задумал банкротить оборонный завод, Разорить там туда-сюда, как бы поступил товарищ Сталин.
1: Этого человека бы зарыли на собачьем кладбище. Не поставил а- даже крестика.
4: Все. Все, я, я вас услышал. Спасибо. Вот, второй вопрос. Был такой у нас политический деятель, к которому я отношусь. В общем, товарищ Троцкий, Левка Бронштейн, мой знакомый хороший. Старый человек, очень, раза в три старше меня. Он его называл Лев Бронштейн, потому что он в его имении служил. Но вот этот человек, вот Лев Давыдович Троцкий, это был достойный человек, вот, допустим, в, в понятии нашего вот, правительства, рядом со Сталиным, рядом с Лениным. Вот. Или его вот, показывают сейчас, он его оплевывают. Вот можно о нем что-то сказать положительное?
1: Это крупные э, политические и государственные деятели да. деятели, да, да. Все что он одно, не имел. Одно да, настойный... он вообще,
2: на одно время он даже ушел впереди Леонида Владимировича Ленина.
4: Вот так вот. Все, спасибо, да. я вас да. Это, и, я и услышал. Это я услышал ваше спасибо. мнение. Достойные мнения. Спасибо большое. Спасибо.
1: Всего вам. Доброго. Мы ждем следующего радиослушателя. Пожалуйста, оператор. Санкт-Петербург у нас. Здравствуйте. На Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир, Владимир. Владимир. меня
5: зовут. Да. да. Первый раз звоню вам, товарищи полковники. Вот. Значит, иногда от вас можно услышать фразу такую шуточную. Каждый слушатель ⁇ агроном. Но иногда бывает так, что... И, оказывается, правы. Вот. Ну, вот я со своей колокольни суслика хочу задать, вы знаете, какой вопрос? Вот очень часто политологи вот такие, ну, профессиональные, которые на ток-шоу выступают, на ток-шоу выступают говорят, что у России больше ресурсов, население больше, там, ну, то есть мобилизационный ресурс. Вот. К тому же много людей сбежало. А вот я как думаю: вот те люди, которые сбежали в Европу. Так вы как, хотите
1: нам свое мнение донести, или у нас так что-то спросить. Или
5: спросить Илья, ваше спросить, ваше мнение Давайте. мной. Давайте, давайте, да. вот, вот люди, которые сбежали в Европу, мужчин, им через какое время начнут, через какое-то время начнут вручать повестки. Им начнут буквально по почти всем. То есть получается, что у них это, армия спирала. Подождите, больше, стоп, чем стоп, у нас.
1: стоп, 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 а стоп. Давайте ему вручить угу. повестку. Если он за да. рубежом, как вы ему вручите повестку? 640... А они придумают тысяч как 68 вы понимаете? Они Минобороны. Слышите, давай... Вы же культурная столица, я не культурный. Да. Как вы будете вручать людям, которые в Польше... В Беларуси, в Германии, во Франции, в Америке. Как вы повески не получать? Вы
5: говорите, в семье будут повески. Они придумают, они придумают, как любая возможность против России будет использована. Они придумают, они придумают, они Они закон новый выйдут, новый закон выйдут. Кто?
2: Они придумают. Не надо придумывать за них. На Западе, на Востоке не надо придумывать за них. Как вручить повестку человеку, уехавшему в Париж? Я не говорю, чтобы даже на богамы.
5: Они придумают новый закон и зададут, что вот так будет возможно. Кто вам
1: сказал это, уважаемый?
5: Да и логика, О, понимаете, логика. Запад все положит, все положит. у вас положит.
1: логики. Их Ой. хорошо принимают, их приютили. Говорят, молодцы, что вы от Путина сбежали. Твою мать, вы это хотя бы а, понимаете или нет? А, а? Хотите,
5: я вам простой пример приведу?
1: Не надо Тогда мне вот пример, еще... мы ответили на ваш вопрос. Это глупо. Кому, кому из сбежавших выучили ну, учили ври... А вот время...
5: А вот сейчас никому, Еще но придет раз. время и вы будут получать. Полтология,
1: уважаемые, да. у вас нет
2: вопроса. Да. Вы прямо Изойдите как профессиональный здесь. политолог, вот. понимаете, словесные <с кружева плетете. Они придумают, им придумают. Вон там, вы назовите кого-нибудь, кому повестку вручили, когда он смылся.
5: Я же говорю не сейчас, а это в будущем будет. Неужели непонятно? Да не
1: будет. Хорошо.
5: Вот посмотрим, время покажет. Когда
1: будет? Когда будет, тогда нам и позвоните. Давайте не вилами по воде не водить. До свидания. Кто у нас в эфире? Может, более существенно.
2: Вот представляешь, Евгений что с человеком, который Краснодар. пять дней нас не слышал. Здравствуйте, Евгений Краснодарского края. полковники.
6: будущим. Я Товарищи полковники, здравия желаю. Я по поводу продолжения по контрактам, то, что этот Шойгу подписал... Может, у меня такое предложение, как бы, может быть, им надо сначала разобраться э, вообще с теми, с кем они уже наподписывали контракты. Вот, как вы говорите, бардак там с Росгвардией, в Министерство обороны, вот с резервом. И я вам, кстати, этот уточненный э, номер телефона, я так понял, вы не дозвонились?
1: Мы звонили, О. но сказали, 13 числа
6: будут только работать, только завтра. Н- нет, я, Давайте, я вот запишите, пожалуйста. Я ручку взял в зубах, оператив... говорите, Быстрее, да, моменту. оперативные Давайте. оперативные дежурные 863 есть 282 до
1: да. 7001
6: да. и э, этот 7001 заканчивается
1: что это за оперативный дежурный вы же нам горячую линию это
6: не да голову. это это дежурные по всему этому южному военному округу
1: вот. И, и по штабу да. военного округа. Все. Спасибо,
6: да, да, спасибо. да. Мы и этот пытаться, кадры, уважаемые. кадры... Кадры, кадры надо, телефон Южного военного округа. Давайте, давайте, давайте.
2: 863, 282,
6: 70, 36.
1: 70. Это дежурный по управлению
7: кадров?
6: Да, 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 да. Просто, видите, это самое то, что я вам номера телефонов давал, это мне просто... Ну, вы не подумайте, что я только вам позвонил. Я звонил просто на горячую линию Министерства обороны, просил их, а их ответ последовал. Видите, мы ничем, мы ничем вам помочь не можем. Это их был ответ на 117. Понимаете? Вот так отвечали Финобороны,
1: да. да?
2: Класс.
6: Вот и я, я записали, вот и... Я...
1: Ничего не записали, кто вы, откуда
6: Нет, и... нет, почему, они записали, записали. Они, они, они записали мой номер телефона, мои, э, мои данные, все записали. Мы попробуем вам помочь, но навряд ли мы вам поможем. Звоните сами э, в ну, Южный вот военный округ. Вот так мы
1: Симошенко будем отвечать всем, кто обращается к нам с просьбой. Мы ничем
6: не да, помочь, это чтобы чтоб вы, чтоб вы не думали, что я именно вам позвонил, там на ваши плечи свалил. Нет, я звонил, первым делом я позвонил на 117, сразу же, как этот самый, со своего военкомата вышел, и вот такой был ответ. Молодец ну, вам ничем вы, помочь вы не молодец,
1: может. вы боец, вот такие люди должны учить власть, понимаете, работать. Сигнализируйте нам, мы, будем, мы дальше будем с Михаилом. Попытаться помочь вам. Ну а что, сейчас, Михаил, мы уйдем на уже. Да, перерыв. Да, перерыв.
0: Да. Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Военная ревю полковника Виктора Баронца.
1: И баранец, и Тимошенко хотят услужить вопрос уважаемому Алексею из Москвы. Пожалуйста, Алексей, ваш вопрос.
7: Здравствуйте, товарищи офицеры. Поздравляю всех с праздником с Днем России. Вопрос. Войны ведутся ради живых или ради увеличения количества смертей? Ведь в живых остаются элиты только общества. Ну только если война не проиграна.
2: Как это они остаются в живых только элиты?
7: А, а остальные, которые выиграли
2: войну, куда делись?
7: Если выиграно, то все остаются, конечно. Ну, вот такая...
2: Алексей, как-то у вас вот странно выглядит вопрос. Вот теперь давайте сопоставьте только что сами когда сказали и теперь вот с ответом вашим же, что все остаются в живых и что остается от вашего вопроса?
7: Ну, вот, да, на вопрос, а войны ведутся ради живых или ради мертвых? Увеличение количества смертей. Вот это вопрос. О,
2: увеличение количества смертей. Увеличение количества смертей зависит только от того, что, во-первых, такой классической, научно обоснованной цифры, какое нужно количество смертей, чтобы выиграть войну, не существует. То есть это ваши словесные кружево. Или ваше заблуждение. А Алексей, если говорить, то война ведется, естественно, живыми людьми, которых послали в бой живые люди, ради, как им представляется, общих интересов.
1: Алексей, война ведется ради победы. Точка.
7: Второй вопрос. Немного забытая тактика выжженной земли, которую американцы используют во Вьетнаме, сейчас используется ВСВО в Украине. Это с применением... Нет,
2: с нет. нашей стороны нет. нет.
7: А применение этих ТОС, Буратиной и Солнцепек не является этим?
2: А причем здесь средство, которое создает да, огненный шар? Ну и что? Это что? По всей ну, территории Украины мы используем Буратину и Солнцепек. Нет. Ну, там тоже на, не на некоторых участках пользуется. фронт.
1: Да. Ну, ну о, это так и во Вьетнаме выженная земля, в, там тысячами квадратных километров исчислялось, А здесь, на узком участке, используется это оружие. Имеется в виду термобарическое, Алексей. Угу.
7: Понятно. Мы же не выжигаем
1: всю Украину. Вот если мы всю Украину выжигали, тогда ваш вопрос был бы справедлив. Но мы вы вынуждены.
2: Причем вынужден буду вас разочаровать. Вообще говоря, вот эти термобарические боеприпасы или боеприпасы объемного взрыва придумали американцы. И первый боеприпас у них такой назывался, ужасно лирично, косильщик-баргариток.
1: Спасибо, мы поговорили прекрасно. Вам спасибо за конкретные вопросы. А мы ждем следующего радиослушателя. Виктор Здравствуйте, Волгограда. Виктор из Волгограда.
7: Здравствуйте, полковники. Здравствуйте. У меня вопрос к Виктору Баранцу. Вот он представлял Владимира Владимировича Путина. Был его, так сказать, доверенным лицом. Вот пусть он ответит, а Путин сейчас настоящий или нет? Настоящий, уважаемый.
1: Самый настоящий. Самый настоящий. Или у вас там 9 Туда? Путиных по Волгограду бродят, уважаемые?
2: Нет, у нее в каждом городе свой Путин. Но все один в один похожи.
1: Я ответил на ваш вопрос, уважаемый волгоградец. Что у вас еще? Спасибо. Идем дальше. Человек удовлетворен моим ответом, а мы ждем следующего радиослушателя. Здравствуйте, Маргарита здравствуйте, Москва. Маргарита из Москвы. А, добрый день, товарищи
0: полковники. желаю вам здравия и поздравляю с праздником России. Праздник. А, вопрос Спасибо. такой, я, я уроженая Светиченко.
1: Нет, так невозможно слушать, Ничего пара. не слышно. Здравствуйте, Николай, Николай, Свери, здравствуйте, здравствуйте, Николай из Твери, женщина с
2: улицы звоню.
1: С открытой. Здравствуйте,
2: Николай из да.
1: Стекло имеет, Здравствуйте,
3: товарищи и... полковники. У меня... Три вопроса, два предложения и один вопрос такого порядка. Вот, Давайте
1: отец... с вопроса начнем. Да, вопрос, будьте добры.
3: Мой отец после войны вот, получал в да. Динае медали какое-то вознаграждение.
2: Да, потом это было отменено. А в 47 году почему, отменил
3: Сталин, да. Почему, почему сейчас этого не сделать? Почему? Сейчас получают из-за ордена
1: вознаграждения 5 окладов или 10 окладов по должности, по званию. Сейчас платят за государственные награды, уважаемые. Точка. Второй вопрос, пожалуйста. Второй вопрос. Вот
3: один год службы солдата – это ничто. Дорогой мой человек, мы мы уже эту
1: мысль повторять. Она старая, не знаю какая. Да, мы уже говорим. Уважаемый, вы нам Америку открываете.
3: Да. Третий вопрос. Да не вопрос, а предложение. Надо рассмотреть в Министерстве образования для студентов курсов увеличить педагогику и психологию. А потом им, им потом давать в дипломах в дипломах давать Воспитатель-педагог такого-то по такому-то направлению.
1: Обязательно. И гинекологам надо обязательно тоже давать такие навыки, чтобы они... Да, Да,
2: Да. да. и преподавателям математики.
1: Вопросов нет. Спасибо. 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 Только как-то у нас это к военному ревюк. Нет, Какое-то странное отношение имеет. Кто у нас в эфире... Здравствуйте, Михаил, Михаил из Санкт-Петербурга.
4: Здравствуйте, добрый я день. Хотелось. Я также поздравляю с всем с Днем России. А я в этот день, 12 июня 1994 года, уходил слушать вооруженной Вооруженные силы Российской Федерации. Вот Хотел бы у вас спросить, у меня такой вопрос. В 2021 году, в декабре месяце, мы предъявили, ну, кто-то говорит, приложение, кто-то говорит, ультиматум, договор по поводу блока НАТО, да? Да. В
1: 2021
4: году. Который блок НАТО Было. успешно нас не услышал. Ну, к границам 97-го года. Вот я да, хочу, да. да, да. У, меня, у меня такой вопрос. Ну, если допустить, если бы они услышали и откатились к границам 97 года, на Донбассе бы так все и продолжалось? Вряд ли. Алло.
2: Вряд Мы ли. Вам
4: ответили. Вряд ли, да? А можно по
2: поконкретнее? Да. А конкретнее некуда. Украина бы поняла, что у них союзников по ту сторону нету.
1: И ну, чтобы балк... так
4: и продолжалось эти, эти обстрелы, как бы я понял. Ладно, благодарю, все, спасибо, до свидания. Да.
2: Да. Вплоть до того, что им вообще говоря, и даже не
1: было бы из чего обстреливать. Да, я тоже думаю, что они продолжали бы свои варварские обстрелы Донбасса. Кто у нас в эфире? Олег, Московская область. Здравствуйте, Олег из
2: Московской области.
7: Здравия желаю, тебе А скажите, а это корректно называть день уничтожения государства великого, разрушения праздником? Это позорище? Понимаете, в чем дело? Это вы, это так, вы так думаете. Это все так а думают. Это все так думают. А где Россия? Все, мать, Мы бы не потеряли... Надо не алло. надо врать,
1: дорогой
7: мой. Алло,
1: алло. Раз. К нему по разному можно относиться. Все с, кем...
2: все, с кем вы имеете дело, короче, кто входит в кружок ваших знакомых и друзей, думают так. Поздравляем вас. Живите с этим дальше.
1: Великое государство разрушилось в первом году. но ну, хотя бы скажите в втором. Что вы сейчас мелите, уважаемый? Вы в какой стране живете? Можете по-разному относиться к этому празднику. Но хоть главный факт в истории государства своего вы должны знать, когда свершилась эта трагедия. Кто у нас в эфире? У нас сегодня только три части. Мы...
2: Да, по техническим причинам.
1: Да. Кто у нас в эфире?
2: Здравствуйте, Владимир. Рад, из Владимира. Слушаем вас. Капитан Мусин в отставке.
4: У меня короткий вопрос, который меня интересует давно уже. Давно начали подняли вопрос о восстановлении начальной военной подготовки в школе. Но да. я обращался в администрацию, обращался в учебное управление, до сих пор никаких, кажется, информации у них нет, они не знают, кого брать, каким образом. Ну, то есть, все это затягивается. Вообще, с 1 сентября решится этот вопрос, именно начальная подготовка в школах, так как я сам лично хочу заняться с
2: детьми этим предметом, как действительно предметом. Понятно. Думаю, что президенту доложат, что все в порядке. Ну у нас такая традиция положены. в минообразии
1: начальную да. военную подготовку, смесали с ОБЖ, сделали какой то смесь ежика с монтажей. Я согласен, Достаток. ОБЖ,
7: я, не... ОБЖ да. я вообще не да. считаю
2: предметом. Вообще, правильно. Да. Все.
1: Отменить отменили, а сейчас делал. назад Футали не родителей. могут восстановить. Ага, я не знаю спутали родителей.
2: Вообще да, еще да, по желанию родителей должен... что-то должно делаться.
1: На сходе. Там вообще надо разобраться с министром образования, куда он вообще клонит. Если уже весь народ говорит, что РВП надо, или большинство народа говорит, что РВП надо возвращать, он нам какую-то мульку подсовывает. Ну что, прощаемся. Прощаемся до
2: завтра. Завтра до в завтра. это же время в 16.03. Я надеюсь, да. что у нас будет целый час.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.